0: funciona
1: o trabalho da Quero Quitar? A Quero Quitar é, é uma plataforma criada, né, na, no ambiente digital, claro. Mas ela foi criada como um canal destino de quem quer quitar uma dívida, né? Então ela foi formatada como um marketplace, onde, de um lado, as empresas vão plugar né, as suas carteiras de crédito a recuperar, né? Quer dizer, ela vai, empresas vão populando de dívida essa plataforma, né? Ela ela vai sendo enriquecida aí com o produto, né, que é a dívida. E do outro lado, é, sem falar em cobrança, sem falar em negativação, né, a gente vai estimular o devedor a vir para esse ambiente criado para ele, é, um ambiente neutro, amigável, né, que fala a linguagem do devedor, para ele poder localizar a dívida sozinho, né, olhar as melhores condições que os credores podem oferecer para ele. Então, com calma, ele vai poder olhar aquilo quantas vezes ele quiser, ele pode entrar quantas vezes ele quiser, no horário que for melhor para ele, vai entrar, vai achar a dívida, vai negociar essa dívida, vai fechar o acordo e vai pagar esse acordo diretamente ao credor dele, sem intervenção humana. Quer dizer, você elimina, se automatiza todo um processo de negociação de uma dívida eliminando aquele papel do, do, do cobrador, né aquela pessoa que liga de modo invasivo, cobrando, né? sendo goela abaixo do cara o um acordo que, às vezes, não é aquilo que ele pode assumir, né? mas ele está numa ligação rápida lá, pressionado e acaba aceitando um acordo que não é sustentável. No caso aqui, a gente criou um ambiente neutro amigável para que ele possa negociar e fechar um acordo sustentável, que ele consiga é, cumprir. né? E, e quando a gente realizou, quero citar lá atrás, foi em 2015, com essa proposta, eu posso dizer que muita gente deu risada, né? fala assim, <risos> você está brincando, né? eu tenho aqui um um monte de gente, tem um call center aqui, né, de pessoas ligando e cobrando, né, ofensivamente esse, esse, esse devedor, e o cara não paga, porque você acha que ele iria num canal, né, digital, né, querer quitar essa dívida sozinho, né, por conta e, por conta e ordem dele, né. Foi um, um, um ponto inicial, né, porque quando a gente lançou isso pro mercado, tava no modelo mínimo viável, né, o MVP, né, que a gente chama, né, então a gente lançou esse modelo mínimo viável em início de 2015, tinha que fazer uma prova de conceito mais robusta, então a gente entrou no Programa de Inovação do Bradesco lá no começo, na primeira edição né, do Programa de Inovação do Bradesco chamado InovaBRA, e quando a gente entrou nesse programa, é, ficamos um ano e meio dedicados somente a esse banco, somente ao Bradesco, fazendo toda a prova de conceito da Quero-Citar, tá, né? Foram três provas, passando pelo Crivo de Segurança Corporativa do Banco, Departamento Jurídico, Área de Operações, Área de Tecnologia, né? área jurídica, né? Para total, estar totalmente compliance com o com banco e poder estar na home do Bradesco, como a gente apareceu lá em outubro de 2015, ficamos lá até junho de 2016 né? E aí fomos para mercado para conquistar outros outros clientes, foram ampliando essa carteira ao longo do, do tempo, né? Criando movimentos de mudança no mercado efetivamente. Então podemos dizer que aquela área é, o, é a, a primeira plataforma que surgiu nesse formato a qual criou mesmo esse movimento de disrupção, que a gente chama, né? de quebra de modelo, né? que é, é a área de cobrança. Então, a gente trouxe essa inovação para a área. Né?
0: E essa foi realmente a maior motivação de vocês, essa ideia de acabar com as ligações de cobrança, que elas são tão indesejadas. né? Como que, de fato, vocês fazem para chegar até o devedor?
1: A motivação nossa, claro, lá no início... É, já era ter, ter montar um negócio que tivesse um propósito. né? É, Para você ter uma ideia, a gente tem hoje praticamente é, 64 milhões de brasileiros hoje, hoje nos dias de hoje negativados. Né? 64 milhões de brasileiros estão negativados. É, representam 50% da população ativa do país hoje. né? É um pessoal que é uma dor social, na verdade. Né? Então, a gente já construiu um negócio com esse propósito de ajudar as pessoas a liquidarem seus débitos pela melhor condição possível, né, sendo transparente total com o devedor, né, é, oferecendo tudo que a gente pode ali de, de, de recursos e de, de opções para ele poder liquidar o um débito dele, mas também com a proposta de valor de não só recuperar o crédito, mas recuperar o indivíduo. Né. Como é que a gente resgata esse devedor do de status né, que ele tá, né, de devedor para um status de consumidor, novamente, de, mas um consumidor mais sustentável, né? Que ele consiga se organizar melhor financeiramente. E não tem como fazer isso sem ser pela educação financeira. Então, a gente tem uma iniciativa chamada Quero Renda, dentro da Quero Quitar, que visa justamente ajudar as pessoas a, a, a se organizar financeiramente. Então, são quatro, quatro projetos, na verdade, lá dentro desse, desse pilar, que é, que é o Quero Renda, né? Já tem o primeiro lançado, que é um blog com artigos e dicas. E aí, vamos lançar, em breve, já os outros três, é, três novas features, né, Vamos falar assim, que a gente está colocando ali naquele, naquele site. É, quando você fala em atração do devedor para a plataforma, né? A gente tem o um ambiente criado, está com as dívidas lá dentro, tem as regras de negociação já parametrizadas para a plataforma e basta agora só abrir o devedor para ele negociar, se tiver no tempo dele, no time bom dele, né? A gente tem um Omnichannel dentro da QueroTrar, que, é um, que é um gerenciador de multicanal. Né? Quer dizer, você tem vários canais de comunicação com o devedor que a gente pode lançar a mão. Já está integrado na plataforma. E a gente, tem, claro, na hora que recebe a base de devedores do, do credor, né? o credor nos manda essa base, a gente vai fazer um estudo dessa base, vai fazer um, uma análise de quem tem mais propensão de pagamento vai fazer um, um enriquecimento, utilização de prazo, totalmente compliance LGBT, né, para poder estimular o devedor a física do canal através para a vir plataforma, né? através de canais. Então eu posso mandar um e-mail para ele, um SMS, um, fazer um ads, né? Que é uma rede social de modo indireto, um voice bot, um chatbot, claro, testando para ver qual é o canal de preferência do devedor na hora de se comunicar conosco. Então, em cada canal desse, a gente vai entregar a negociação da dívida para ele poder fazer a negociação, inclusive dentro do canal. Não precisa nem ir na plataforma. Lá no próprio canal, ele já consegue negociar a dívida dele. Ou então, se ele quiser ir no portal, no www.querocitar.com.br, ele vai pesquisar lá o, o CPF dele e vai ver se tem um débito ou não. Se tiver um débito, ele já vai poder negociar de pronto. Né? Mas a gente estimula ele via esses canais que são o investimento nosso, claro, de, de comunicação com o devedor.
0: Esse serviço, então, acabou crescendo né com a pandemia, já que os call centers não estão ativos ou estão reduzidos, né?
1: É, a gente vê um trabalho bonito, claro, no longo do tempo, de construção desse modelo do digital, né? O mercado B2B, que é são as chamam de cobrança digital. A gente fala de canal, né, de construir um canal destino né, para o devedor que a gente empodera esse cara para se resolver. É, então, há uma trajetória toda sendo construída né, ao longo do tempo para poder consolidar isso. Para você ter uma ideia, hoje, 40% da recuperação de crédito nos clientes que nós atuamos hoje já é digital. né? Já se transformou do canal tradicional para o digital. E essa questão da Covid, né, do, do coronavírus, em relação à dinâmica de mercado, né, onde não pode haver concentração de pessoas e tudo mais, né, acabou colaborando com o nosso modelo de negócio por tabela, né? porque é, a gente não tem concentração de gente, né? como um call center tem, como uma assessoria de cobrança acaba tendo, onde ela tem que ter várias pessoas concentradas em um único ambiente. Né? Isso, de certo modo, favoreceu ah, o modelo nosso, da Querptar, né? o 60% digital. Né? É, não existem mil pessoas, os mil pessoas concentradas no ambiente. Né? Nós somos hoje uma equipe de 20 pessoas é, transacionando um volume de acordos ali que precisaria de 600 pessoas no mínimo para fazer, né, no modelo tradicional. O que a gente faz hoje no digital, a gente pode fazer com 20 pessoas. Então, nesse, nesse, nesse momento de, de, de pandemia, houve um movimento de, de credores virem buscar a solução da Quero Quitar como uma recuperação de crédito digital, rápida de implantar, para poder suprir né, um pouco da queda que houve aí, claro, no segmento tradicional de cobrança via assessorias e call center. Né? Então, isso acabou favorecendo o nosso modelo e afirmamos recentemente seis contratos novos em menos de 60 dias. Então, uma excelente, uma excelente taxa.
0: Né? Com certeza. Para você, qual que é a importância da educação financeira na vida do cidadão?
1: Então, é o um, é um, é um nosso propósito, como eu coloquei, é, é o que move a gente no dia a dia, é uma preocupação que a gente tem no geral, né, porque nesse movimento atual, onde as famílias ficaram mais fechadas em casa, você, percebe, você pode ter percebido na própria casa, ou nos colegas, os amigos, né, que as pessoas começaram a falar muito mais num tema que é delicado, que é o tabu financeiro, né, Quer dizer, o orçamento familiar, né. É uma coisa que as pessoas não falam, não sentam, não colocam na mesa a receita que tem, a despesa que tem, né? é um negócio meio nebuloso. E aí o que aconteceu agora é que as pessoas tiveram que ficar mais em casa, os recursos de certo modo ficaram mais escassos, né? tiveram que abrir mais essa, essa conta para poder compor entre os familiares e conseguiram chegar numa organização um pouco melhor né? financeira, eu vejo dessa maneira, eu acho que um, é um ponto que a, a pandemia acabou trazendo de positivo, né, as pessoas falarem mais e se organizarem mais, e gastarem menos. Né, por não estarem na rua, acabaram tendo um, um custo do dia a dia menor, propiciando para elas um, um, um encaixe melhor do orçamento para aquelas, claro, que tem de onde tirar o recurso, um CLT né, um, ou um negócio que não parou. Né, aqueles que realmente perderam o emprego, então, então com o um negócio totalmente parado... Né, vulnerados, né? é, me ponho me, no lugar deles e compadeço com a dor que eles estão sentindo nesse momento, é tremenda. Né? Então, é, para a gente é muito importante ver esse movimento de melhor ordenação financeira, organização financeira nas famílias. Por isso, uma das, uma, uma das frentes do Quero Renda é justa, justamente a, a, a essa, esse impulsionamento do devedor para que ele gere renda extra familiar. Né? Então, a gente tem uma iniciativa lá no um projeto voltada para geração de renda extra. Então, a família, se falando mais, se organizando melhor financeiramente, gerando renda adicional, isso resolve bastante é, a dor ali que todo mundo está vivendo, né? Metade dos brasileiros estão vivendo e por estarem inadimplentes, vamos falar assim, né? É, esse é um lado importante. E o outro, claro, da, da do momento onde... É, é, é pós-pandemia. Vamos ver como é que isso fica na vida profissional de cada um, né? A gente torce muito que o impacto seja é, cada vez mais diminuto, né? É, mesmo se alongando, como está se alongando a pandemia, a tipo, gente gostaria muito de ver a coisa voltando ao normal quanto antes, mas dentro de uma margem de segurança que todos possam habitar, né? Não adianta a gente também querer ir para a rua e, e, e ter uma disseminação muito maior do, do problema, né? Então... É, é muito difícil a situação de compor essas duas frentes, né? Voltar ao trabalho e, e não ter contaminação. Mas é. Me compadeço um pouco, sim, dos negócios que não estão conseguindo sustentar o nosso tá graças a Deus, por causa dessa dinâmica positiva, né? Aumentou-se muito o número de acordos que foram feitos via Quero Quitar, tá, né? Entraram clientes novos, clientes credores, né? Novos, implantamos aí quatro no, no último mês, assinamos um contrato com seis nos últimos 60 dias. Então. Quer dizer, temos é, o credor entrando, o devedor negociando e, mais importante que isso, ele está conseguindo pagar o acordo que ele fechou. Então, ele está conseguindo ter efetividade nos pagamentos dos acordos dele. Então, por enquanto, o cenário ainda é positivo e a gente espera que isso se resolva logo, a questão da pandemia, para que todo mundo volte a trabalhar e não afete né, a renda de, de todo mundo e, e a gente entre num modelo pior, a de
0: e tudo mais, né? Você comentou muito sobre inadimplência, né? Na sua opinião, o brasileiro tem essa consciência financeira?
1: Não, não tem. É, tá tendo que aprender um tanto agora, né? Em relação a... É, tudo, toda vez que a gente passa uma aperto na vida, é, a gente aprende um pouco mais, né? A, a respeitar o dinheiro, né? A saber organizar melhor a, a questão com ele. E quando você se organiza, é, a pessoa pega gosto, né? Porque ela fala, pô... Eu consegui me organizar, eu sei o quanto entra e eu sei o quanto eu posso gastar e não estou sofrendo mais por não estar fazendo esse controle, né? Então, é um negócio muito gostoso quando a pessoa entra nesse fluxo. Mas não existe nada no Brasil, nenhuma iniciativa né, no, no, no no país que motive as pessoas a se organizarem financeiramente desde pequenos, né? Isso deveria ser matéria de, desde escola, né? Escola, colégio, né? deveria estar com matéria obrigatória, né? é, seja finanças ou seja organização financeira, isso deveria estar desde pequeno em todo mundo. Né? Aí você tem uma cultura criada, onde pessoas é, tem aquela coisa meio do pecado em relação ao dinheiro, né? ah, o cara tem dinheiro, e tá, né? é, é uma coisa meio do, do, dos países que tem a religião católica muito arraigada, eu sou católico, né? sou, <risos> eu posso, posso falar com tranquilidade sobre isso. Né? a questão do dinheiro é muito é muito difícil de ser trabalhada né? tem uma relação de culpa um pouco, com, com ter o dinheiro na mão ter o dinheiro guardado né? e é o contrário disso a gente tem que estar feliz e bem na vida porque conseguiu reservar um dinheiro guardar um dinheiro e ter respeito a ele né? o contrário disso é desordem né? uma desordem financeira uma perda ali de, de recursos né? é, pagamento de juros a, a, a 20% ao mês é, o crédito para negativado, né, que é oferecido no país hoje, pai, né, é, pegue um crédito aqui está negativado, paga em 20% ao mês de juros, né? Isso não pode existir, né? Então, as pessoas não entrarem num fluxo ruim desse, a organização financeira, o aprendizado, a cultura, né, de respeitar o dinheiro, um falar assim, né? Ela é necessária, né, É importante, é uma, inclusive da saúde física do indivíduo, né? Uma saúde bio-social de fato, né? Ela, tá bem, ela fica bem em todos os sentidos. Quando ela está com problema financeiro, existe um desarranjo familiar muito grande e todos os problemas que desencadeiam em frente a isso. Né? Então, desde o estresse, é, criar, uma, criar uma úlcera em relação a isso, até discussão doméstica, feminicídio, suicídio. Né? Que tem coisas muito ruins que acabam acontecendo em virtude do problema financeiro. E é muito importante que as pessoas entendam tudo tem um problema desse elas não estão sozinhas não é não é só com elas aquilo metade da população ativa do país hoje vive esse problema então é mais comum do que elas imaginam que a gente tem que trabalhar todos os dias para sair desse, desse ciclo ruim né esse ciclo vicioso né a gente quer criar um ciclo é, virtuoso né de incentivo a, a sair aí né, desse problema e não se manter mais ali a gente consumo consciente também é importante por isso né consumir aquilo que é extremamente necessário. Né? O resto você vai guardando, vai economizando, né? quer comprar uma viagem, você compra no momento certo, se você quer comprar uma TV ou quer comprar um, um bem, você vai comprar à vista com um preço muito melhor, né? porque você soube guardar o dinheiro e respeitar ele. Né? Então, acho que essa que é a filosofia.
0: Para a gente finalizar, você poderia passar algumas dicas básicas de como começar a guardar essa renda extra para não se enrolar financeiramente lá na frente?
1: O básico do básico, né, é, se chama orçamento familiar, né, então, é simples assim, né, o quanto eu tenho de receita e o quanto eu tenho de despesa. Se você conseguir pôr isso numa planilha, né, simples, uma tabela, um papel, né, entra tanto de dinheiro por mês, e, e eu tô gastando em cada um dos tópicos ali, né, tanto de despesa, né, de aluguel, de, de né, aluguel, conta de água, conta de luz, né, todas as contas, né. É, a escola do, dos filhos né? Então você está elencando todas as suas, as suas despesas Frente a tua receita Já está muito claro que você pode gastar Até o teu limite aí né? Pô, eu estou gastando mais do que eu estou recebendo Bom, óbvio que você vai ter um, uma dificuldade financeira Não adianta ele ficar catando é, crédito Para tampar o buraco Num ciclo contínuo, né? Que vai gerar mais problema ainda Então, o qual a saída, né? eu posso reduzir a despesa, aí vai, vai ter que vir para uma iniciativa de negociar cada um dos pontos de despesa que você tem, ou você corta ou você negocia para redução. Então, seja mudar de aluguel um aluguel mais em conta ou reduzir o aluguel onde você está. É ligar na escola dos filhos e, e negociar uma redução de uma bolsa, né? alguma coisa justificando isso claramente para a escola, que você não pode manter ali, ou muda para uma escola pública, paciência, né? que seja o caso. É, é, a questão de economizar água, economizar luz. Né? Então, você tem economias a fazer, reduções a fazer, ou cortes efetivos, para você encaixar melhor a sua despesa. E, a outra, e o outro lado é a receita. Se o que a gente ganha não é o suficiente, aonde a gente pode gerar renda extra? O que, que eu posso fazer? A gente pode fazer como família aqui nessa casa, que pode gerar uma renda adicional, para suprir os gastos que a gente está tendo no dia a dia, né? E aí é aquela, é aquela coisa de buscar mesmo, né? quais são as aptidões de cada um, a disponibilidade de tempo de cada um, né? para que se possa fazer alguma coisa para ser vendido, ou um serviço que possa ser prestado é, para poder gerar uma renda adicional. A exemplo, por exemplo, é, a pessoa é um bom técnico de computador, né? ele consegue dar uma boa manutenção na, na, nas máquinas, ele conhece bem, mas ele não ele trabalha oito horas por dia no trabalho dele, mas ele tem algumas horas fora do, do horário comercial que ele poderia dedicar para dar um suporte remoto a alguém que não sabe implantar um, um Windows, né? não sabe é, resetar uma máquina, está com algum problema. Ele pode vender essa hora. Então, ele vai ser plugado numa plataforma chamada NetSupport, por exemplo, onde ele vira um consultor que pode ser contratado por hora por uma pessoa que não tem essa aptidão, entendeu? A pessoa é uma boa redatora, ela pode ser plugada na, na Rock Content, por exemplo, que é uma plataforma de conteúdo, para prestar serviço de conteúdo para terceiros, né? E, e assim vai, né? O cara tem um carro, ele pode por algumas horas disponíveis para fazer um, um, um motorista de Uber, então, tem uma moto, pode ser para log, pode ser para alguma entrega. Então, você vai plugando a pessoa, o perfil daquela pessoa em plataformas colaborativas que pode gerar renda extra para a família. Né? Então, essa é uma das iniciativas que a gente tem dentro do Caro Venda, está sendo montada ali dentro. Mas as pessoas já podem, claro, independentemente disso, já ir buscar. né? Cara, eu tenho essa aptidão. Né? Tem algum lugar onde eu possa ir para lugar, colocar meu perfil ali, para estar disponível para vender a minha hora, vender meu serviço, vender meu produto né? a um terceiro? Isso já gera uma renda adicional maior até do que as pessoas imaginam. Né? Elas tem que ir atrás mesmo you <laughs>